0: Alô pessoas, sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Carteira de identidade. Toma nota, sou árabe. Número de identidade 50 mil, número de filhos 8 e o nono já chega depois do verão. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, trabalho numa pedreira com meus companheiros de dor. Para meus oito filhos, o um pedaço de pão. As roupas e os livros arranco da rocha. Não mendigo esmolas à tua porta, nem me rebaixo no portão do teu palácio. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, sou nome sem sobrenome, paciência sem fim, num país onde tudo o que é ferve na urgência da fúria. Minhas raízes antecedem o nascimento do tempo, o princípio das eras, o cipestre e a oliveira, a primeira das ervas. Meu pai, de família na terra, sem nobreza entre os seus. Meu avô, de presença no arado, nem distinto, nem bento. Sem nome, nem renome, sem papel, nem brasão. Minha casa, só choça no campo, de troncos e tábuas, e ela te agrada? Sou nome sem sobrenome. Toma nota. Sou árabe, cabelos negros, olhos castanhos e o que mais? A cabeça coberta com kefia e cordão. Dura como pedra, rija no toque a palma da mão. E o melhor para comer? Azeite Zatar. O endereço? Uma aldeia isolada esquecida de rua sem nome. E o um homem no campo e na pedra. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe. Arrancaste as vinhas de meu avô, a terra que eu arava. Eu e os filhos todos, nada poupastes. para nós, pros netos, só pedras, pois não. E o governo, o teu, já fala em tomá-las. Pois então, toma nota. No alto da primeira página, não odeio ninguém, não agrido ninguém ao sentir fome, porém, como a carne de quem me viola. Atenção, cuidado com a minha fome, com a minha fúria. Mahmoud Davish, tradução: Paulo Fará. Nesse episódio, temos a presença do multi-instrumentista, compositor e poeta Carlinhos Antunes e das artistas Marmone e Ola Al-Sagir, que fazem parte da Orquestra Mundana Refúgio. Olá, Carlinhos! Um prazer muito grande tê-lo participando do podcast Poéticos Encontros. Nós estamos aqui com mais duas convidadas que fazem parte da Orquestra Refuge, Orquestra Mundana Refuge, fundada por você, que é a Oula Yamaha. Mas é, eu queria que você contasse um pouco para nós como surgiu a orquestra, qual foi a inspiração, a motivação que levou você a construir essa orquestra em que há membros de diversas nacionalidades. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre isso.
1: Olá, olá a todas, todos e todos. Eu sou Carlinhos Antunes, sou diretor da Orquestra Mundana Refúgio. A história dela vem de muito tempo, né? A gente... Eu trabalhei muitos anos com povos da América Latina, com exilados políticos. Eu rodei bastante esse continente, tanto o Brasil como o continente, é, conhecendo ritmos, músicas... Povos. Depois, a partir dos anos 80, eu tive a experiência de poder tocar com a Suzana Baca, grande ícone da, da música negra peruana. Nos anos 80, 85, 86, eu entrei para o grupo Taranconf, que três quase três anos, e aí tive muito contato com a música também do continente. É, fizemos shows, inclusive fora, fomos para Marrocos, que para mim foi fundamental. Depois, nos anos 90, eu fui morar fora do Brasil, no final dos anos 90. Morei no Marrocos, morei na, na Europa. E eu percebi que, morando sobretudo na Europa, que embora com toda a questão do racismo com relação aos imigrantes, todo, mas de qualquer maneira, os que lá estavam, né? Era mais fácil vê-los tocar, ir nos lugares, ver as, as é, exposições, ou seja, existia um fluxo de imigrantes que, que tinham muito mais, parece que tinham muito mais contato entre si, que podiam circular, que faziam um monte de coisa, que aqui em São Paulo, embora fosse uma cidade muito mais, quer dizer, com muito mais imigrantes, esse, esse fluxo não se dava, ou pelo menos eles estavam escondidos. Resumindo, quando eu voltei ao Brasil no final dos anos 90, na primeira 96, por aí, eu percebi, eu falei, bom, onde estão esses tantos povos que moram aqui em São Paulo? E aí participei de um projeto junto ao Sesc, na época, que chamava São Paulo de Todos os Povos, ou Todos os Povos de São Paulo. E aí eu chamei músicos de diversas partes do mundo, e mesmo diversas de regiões afastadas de São Paulo, dentro do Brasil, e a gente fez esse projeto, que durou uma semana, foi muito legal. E eu percebi que, na verdade, então, resumindo, eu percebi que, na verdade, o mais importante era o seguinte, os músicos estavam aqui, mas eles precisavam sair dos seus guetos. Então, esse projeto, para mim, foi o, assim, o pontapé inicial do que depois veio a chamar Orquestra Mundana, em 2000. E depois, quando em 2015, quando a Orquestra Mundana, que foi assim... Muito importante, porque a gente fez essa que eu chamo de juntação né, de brasileiros com vários povos, mas aí eram mais convidados. Então eu convidava o árabe, convidava a indiana, convidava a africana, convidava o chinês, o japonês, enfim. E a gente fazia essa, brasileiros com um ou dois convidados. Quando fez 15 anos orquestra, eu escrevi um projeto, que um Projeto Refúgio, aí chamei uma, uma amiga, a Cleo, eu falei, ó, oh, Cleo, eu vou precisar de um assistente social, porque é um projeto de música, mas que envolve muitas culturas e tal. E aí falei, vamos, vamos fazer uma campanha junto aos refugiados imigrantes, mas principalmente aos núcleos de refugiados. Fizemos esse projeto, ele durou durante, durou acho que uma semana, quer dizer, eu digo a execução dele, mas o projeto todo teve um ano de duração, até escrever e ir atrás das entidades tal, enfim. Depois, durante essa semana, a gente fez debates, fez uma série de oficinas. Então, na verdade, resumo, resumo do resumo do resumo, a é, Orquestra Mundial Refúgio ela é reflexo desse trabalho de São Paulo de todos os povos. Eu chamo de o trabalho síntese, assim, a orquestra é a síntese de um trabalho longo que eu faço ao longo desses 30, 40 anos de música. né?
0: Má, é, você chegou aqui no Brasil já com a música, como fazendo parte da sua história de vida?
2: É, eu cheguei no São Paulo, em São Paulo 2012. No Irã eu uh, passei, acho que estava uh, uh, 30 anos quando que cheguei aqui. Então, uh, grande parte da minha vida passou do Irã, né? Eu quero ser... Uh, Passo na escola, na universidade, tudo foi no Irã. É, também eu, eu sempre amava é, paixão para é, arte, também para cantar. Infelizmente, para mulheres, trabalhar com arte é muito difícil, é, para dançar para cantar. Mulher não pode dançar uh, no público, não pode cantar no público sozinha. Então, depois que eu casei com meu marido, uh, eu falei com ele, ele também concorda que precisamos que sair do Irã. Ele, uh, antes de casamento, uh, ele viajou para o Brasil viajar como turista. Ele falou que é Marmone, vamos para Brasil, se você gosta, podemos ficar lá. Então, eu pensei sobre Brasil que não conhecido para mim, uh, mas para realizar meus sonhos, eu deixei meu país, minha terra, para buscar realizar sonhos no Brasil. Primeira coisa que foi muito e muito difícil no Brasil achar trabalho, acho. Também é muitos uh, preconceitos sobre pessoas que não conhecem você. Você de uh, Oriente Médio, sabe? Muito uh, coisas passam na cabeça de pessoas de América Latina, né? Sobre Oriente Médio. Oriente Médio não é assim, tudo não é, não é terrorista, tudo não é armado, armado. Mas eu estava em sonho, né? Por isso é, precisa é, paciência para chegar. Passei muito tempo, depois que eu conheço o Carlinhos Antunes, eu... Cheguei no uh, momento que eu, eu queria, né? eu perguntei de, uh, de ele que você uh, trabalha com pessoas uh, estrangeiras, porque eu vi que ele estava uma apresentação com uma cantora uh, não brasileira, com outro país acho que peruano, não sei, língua, mas é com América Latina também, língua dele também é espanhol, mas eu entendi que a música dele é diferente. Então eu falei com ele, que eu sou cantora iraniana, mas felizmente ele conhece o Irã. Ele falou, oh, que bom, você é iraniana, não vi aqui iraniana do Irã uh, uh, manda uh, voz vídeo para mim vamos começar eu gosto conhecer eu gosto trabalhar então eu entrei no orquestra nós começamos falar
0: sobre nossa música sobre nossa cultura foi assim <risos> que maravilha mas olá Ouvindo a, a Mara contar, fiquei pensando aqui, e sua chegada no Brasil? Como foi? No primeiro,
3: eu quero agradecer muito pela esse convite. Eu fiquei muito feliz também, sempre com honra estar com vocês, é, compartilhando um pouco sobre a nossa experiência e a nossa história. né? É, Para mim, como Ola, que a primeira coisa que eu mudou aqui no Brasil é o meu nome, <risos> que é uma pronúncia totalmente diferente, seja o nome mesmo, seja o sobrenome, tudo diferente pela pronúncia, como em árabe, pela a, letras latinas aqui em, em português. Meu nome em árabe é Ola Sagir. E vocês falam Ola Al-Sagir, que é totalmente outro nome, né? Mas já...
0: Você foi rebatizada no Brasil.
3: <risos> Exatamente. Porque isso eu me chamei o, o meu filho pequenininho que eu recebi aqui, e Carlos, porque não achei nenhum nome árabe que não vai mudar aqui no Brasil. ou Bruno, assim, eu acho que a primeira coisa de identidade que é o nome da pessoa, né? Enfim, a minha chegada estava com meu marido e um filho, Adam, que com dois anos de idade, no 2015. No começo eu vou falar, sou rapidinho, porque meu pai saiu da Palestina no ano 48, por causa da guerra, do ocupação israelita, na, que aconteceu na Palestina, no ano 48, e foram para a Síria, eh, com os irmãos e a parente, a família inteira, e eles achavam que alguns dias, algumas semanas, e eles vão voltar, o que aconteceu, infelizmente, que ninguém eh, conseguiu voltar e se tornar para a sua terra nativa, e eles recriaram a sua vida nova na Síria e viveram toda a vida deles e morreram como refugiados palestinos então o primeiro ponto que eu vivi toda a minha vida na Síria como refugiado palestina eu nasci como refugiado palestina eu conheço esse sentimento esse o uh, palavra de refúgio sabe só que não vivi a experiência de refúgio porque já nasci num país árabe que ele falando a nossa língua, a cultura muito perto, comida. A minha chegada aqui foi muito difícil. Eu cheguei sem nenhum conhecimento, com meu marido, como eu te falei, com um filho de dois anos. Foi uma decisão muito rápido, que eu fui da Síria para o Egito, atrás do meu marido com meu filho. Meu irmão estava na Malágia, a minha irmã mais nova na Turquia, minha mãe Ficou sozinha lá na Síria depois que meu pai faleceu. Então, eu ficamos uma família de cada um num país diferente. E, o de repente, pelo sorte que o meu irmão me falou quando estava na Egito, por que vocês não vão para o Brasil? Nesse, nesse momento, meu marido lembrou e acreditou que é o único país que a gente deve sair para ele, porque o geralmente... A gente conhece ao pouco a informação sobre o Brasil, que o Brasil é o país dos imigrantes refugiados. Então, a melhor opção para a gente não sentir diferente aqui, porque é, todo o que está aqui são diferentes. E a, com força, esperança, fé, a gente ajuntaram nossa família, chegamos um depois outro, cheguei primeira, depois meu irmão. Seguida a minha irmã, e de por seis meses conseguimos trazer minha mãe e ficamos juntos aqui. Essa que eu foi o melhor sucesso que a gente garantindo que todos nós juntos no mesmo país. Eu cantava na, desde pequenininha com meu pai, mas quando cheguei aqui procurei algum lugar para ouvir música árabe, porque eu, tô, eu amo música. Eu precisa, só que não achei. Um amigo, o Paulo Farah, que eu, o dono da, o diretor da Bibliaspa, que você conhece, quando eu perguntei-lo, ele falou, infelizmente não tem. Porque vocês, você não começa? Eu falei, eu não, não, não estou pensando, nunca pensei. E o meu marido me falou, sim, por que não? Eu comecei, procurei um músico. Que tocando um instrumento oriental, achei um amigo, também palestino-sírio, tocando alaúde, comecei com ele com um evento de meia hora, lá na Biblia Foi o primeiro evento que eu fiz. E eu estava com muita medo, como eu vou cantar em língua árabe para povo brasileiro? Como eles vai entender o que estou falando? Só que eu, depois, essa meia hora acabou. Eu vi aquela é, reflexão da, do, do público que eu estava assistindo, que é, me parabenizar, que eles ficaram emocionados, que eu... Essa aqui fiquei uh, chocada, porque não é fácil você deixar o público sentir o que você está cantando sem entender em uma palavra, das suas músicas que você cantou para a minha hora inteira, sabe? Aquele dia eu conheci o Carlinhos e a gente se encontraram nossos contatos e eu, quando ele é, teve a, aquele ideia incrível sobre a Orquestra Mudana Refúgio, ele me convidou e eu fui para o primeiro rinhão que ele fez no Sesc e a gente começaram o um nosso... Projeto lindo que cresceu depois muito para frente, e ele também é, vai falar muito melhor sobre isso, especificamente. Mas é, foi isso a minha participação com a Orquestra Mundana Refúgio
0: Sim, sim, o Carlinhos está nos contando aqui exatamente sobre a formação da orquestra, mas é importante ouvir de você toda essa trajetória, né? E como foi esse encontro? Assim, como foi bonito ouvir. Pela amar esse encontro com Carlinhos. Carlinhos, quando eu fiz o convite para que você fizesse parte desse encontro poético, é, nós falamos sobre poesia e você me disse que também escreve poemas. Então, eu queria que você recitasse ao menos um poema autoral ou um poema que te toca profundamente e que você quisesse compartilhar conosco. Pode ser?
1: Eu sou historiador também de formação, e eu gosto muito de ler livros de história, né? li muito, mas eu gosto, sempre gostei de literatura e de poesia. Me identifico com a poesia. A poesia é, é, assim, um, ele é, ela é mais solitária do que a música, na minha opinião, porque o poeta, a pessoa que escreve, ela escreve tem que ser solitária para escrever. Muitas vezes, é, quer dizer, o livro <risos> ele é um produto solitário, ele aparece ali, e aí depende muito das pessoas irem lá comprar, ler. É assim, diferente da música. A música, todo o processo de criação também é solitário. Mas para ela realizar, ela precisa do palco, ela precisa ou de um disco, que as pessoas compram o um disco e ouçam, e mais gente ouça. tal. Às vezes a poesia não, a poesia é muito solitário. Então eu me identifico com isso também. Eu gosto de escrever, eu não, 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 até escrevi no prefácio do meu primeiro livro, eu não me julgo poeta, mas eu gosto de escrever, então se eu vou virar poeta ou não, não vai depender de mim, eu gosto de escrever e não tenho vergonha de fazê-lo, então vai depender é, do resultado do que as pessoas fazem, do que as pessoas falam, do que as pessoas, do que repercute o livro, né? Eu vou fazer essa que eu fiz com a Letícia Sabatella, que ela fez uma improvisação, e eu gostei tanto que criei esse... Quer dizer, esse poema já existia, mas eu coloquei na improvisação dela esse poema. Ah, só, só reiterando, eu fiz esse poema quando eu fui para o Acre, né? Chapuri, quando eu estava na reserva, bem próximo da reserva do Chico Mendes. Lá em Chapuri. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, o rato ternário quase some. Esse que se chama Coró, que tem prazer na água que bebe, mas não gosta da chuva que chove. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, a obstinada cigarra quase apaga. Pouco dela se ouve. Essa que quase nunca para. Essa que faz sua casinha em forma de totem com a mesma destreza de um João de Barro. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, sempre algo ocorre o sapo binário se intimida e o destemido saci até com uma perna corre. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, surge um som tão bonito que embala quem dorme, faz brilhar os pequenos olhos das plantas. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, a boa sorte aparece, a castanheira cresce e se avista a rainha Samaúma. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, a vida vive.
0: Carlinhos, eu quero também aproveitar a oportunidade é, para pedir para você contar um pouco para nós sobre sua trajetória como compositor. É, nós sabemos que você tem músicas gravadas por diversos cantores brasileiros e que a orquestra Refúgio é o um resultado de um trabalho de muitos anos com a música. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é essa sua trajetória na composição e agora como maestro dessa orquestra.
1: O trabalho de composição também está ligado a essa essa necessidade de dialogar com todos os povos. né? Mas eu sempre percebi, desde a, quando eu tinha oito, nove anos, que eu gostava realmente de inventar, de compor, de ir atrás das coisas, de tirar sonoridades. E, e aí, quando você realmente faz. Quando eu fiz meu primeiro disco solo, nos anos 90. Aí eu for, for, esse disco foi inte, é, 90, 100% de composições minhas. E aí sim, digamos, você fala, nossa, agora vamos ver o que, que acontece, né? Porque se for uma lástima é porque as composições são ruins, mas não foi uma lástima, foram, foi um disco que, aliás, é, o primeiro disco, Paisagem Baralhinha, né? tiveram muitas críticas boas, mas muitas. Saiu muito, também era outra época, mas enfim e aí eu fiquei contente e falei bom é isso esse é o meu 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 desafio e sair para quando eu saía para viajar a minha para viajar para outros povos tal ficar em outros lugares viajando ou morando meu desafio era de certa forma comprar algum instrumento típico desse país que, que tinha carregar de corda né que tinha esse DNA, Bom, assim, eu ficava estudando para ver se as sonoridades, tudo. Isso aconteceu, fez com que eu, eu tocasse vários instrumentos e eu compusesse músicas a partir desse instrumento. Então, isso para mim, então, o trabalho de composição, ele está ligado hoje a justamente a essa vontade de juntar a cultura brasileira, que por si só não existe a cultura. O que é a cultura brasileira, né? Ele é uma somatória de, de, de tantas culturas, mas de qualquer maneira quer descobrir essas raízes profundas do Brasil e dialogar com outras culturas. Então esse, esse digamos assim, é o, é o ponto que eu chamo de ponto alto da, da composição que eu faço. Ponto alto para mim, né? no sentido, a essência da minha composição, né? Se vocês ouvirem o primeiro disco da Mundana Refúgio de 2017, gravado ao vivo no Consolação, no Sesc Consolação, tem lá muitas composições minhas, porque eu fiz, eu já tinha essas composições e quando esses novos integrantes vieram para orquestra, essas composições de certa forma deram voz e vida a eles. Né? foi então as composições eu já tinha. Eu compus duas ou três músicas para essa formação da Refúgio no início, mas muitas delas já existiam, outras, né? Justamente por essa, esse desafio de compor, né? Essa vontade de compor.
0: Perfeito, Carlinhos. Eu queria perguntar para você, Mar. Quando você começou é, a se apresentar no Brasil, é, esse sentimento de que você estava trazendo toda a cultura persa junto com você? Isso de fato aconteceu eu estou certa em pensar dessa maneira é, na
2: verdade quando que eu pensava que eu vou cantar é, com minha língua sempre tem dúvida tava dúvida que é, eu posso ficar como uma cantora persa no Brasil essa não para mim não é muito Uh, existe. Sempre tem tava dúvida, mas depois que eu, eu conheço o Carlinhos Antunes, uh, ele dá uma coisa para a gente, tem uma uh, esperança uma coisa que precisamos uh, vocês aqui. Nós gostamos que vocês, com cultura diferente, com língua diferente, é, fica aqui. Então, quando que para a primeira vez eu cantar no é, Sexta Consolação, foi uma grande honra para mim também. Foi muito é, coisa bem diferente na minha vida, começou é, outro caminho no, na vida no Brasil para mim. Eu não perdeu o é, desejo, sabe, para o futuro,
0: para essa coisa. Eu estou aqui pensando, Ma, na sua história com uma mulher que vem de um país milenar, que é o Irã, de uma cultura também milenar, que é a cultura persa, e da importância da poesia persa para a história do Irã, mas não só ela atravessa aí por outros países e chega até nós no Brasil, ainda com muita dificuldade, porque pouco, quase nada, nós temos traduzido para nossa língua portuguesa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a poesia do Irã e, se possível, declamasse algum poema.
2: É, a língua
0: persa
2: sobreviveu é, graças à poesia e à poetas persia. Iranianas. Viv agora, todas as coisas que para a gente temos, tudo para a coisa de nossa poesia, na verdade. Nosso grandes poetas, que é bem conhecidos no mundo, começaram com Rudaki, com Omar Khayyam, com Rumi, com Hafiz, depois é Invasão Árabe que eh, árabe entrou para coisa de islâmico, entrou muito anos atrás, acho que 40 eh, eh, anos atrás, que eles entram pra, com guerra, não? eles eh, falaram que vocês não pode falar persa, sabe? Então, tudo, tudo alfabeto de gente virou de árabe, tudo pessoas que poderia escrever eh, livros, precisava que eles escrevessem com língua árabe. Eles falaram que vocês não podem falar persa. Línguas de pessoas que falaram persa, de, eles vão curtar. Por isso, pessoas vão aprender tudo em língua árabe. Mas eh, um poeta... É bem conhecido no, nossa cultura. nome é Ferdosi. Ele, ele salvou nossa língua, porque ninguém não podia escrever persa no, no essa, uh, tempo, no persa antiga. Mas ele é, escreve várias coisas, ele escondido, é, mando para vários lugares, mas bem escondido. É, nome, é, livros dele, o nome é Shahnameh. Todas as palavras que é, nós agora usamos estão no livro de Shahname de Ferdowsi. Quando que, é, eu venho para o Brasil... Eu, eu trouxe esses livros, como é assim, bem grande. Essas são duas línguas, poesias de Charnamé. Tudo é decorado de é miniatura. Por isso eu falei que a língua da persa viveu com poesia porque só poeta salve nossa língua. Todos eh, matemáticos, todos de filosofia, todos eles escrevem de árabe. Por exemplo, agora, no vários lugares no mundo, precisa que nós escrevemos língua em né? Então, nossas crianças, nossas pessoas vai perder depois de muito tempo, perdeu a língua de gente. mas eh, no eh, poeta salve nossa língua. até agora. vou explicar uh, antes sobre uma poesia que no mundo bem conhecido Sadi Shirazi eh, escreve essa poesia, eu vou, antes vou explicar sobre essa poesia, depois vou declamar para vocês. Que há an, muitos anos atrás, Sadi falou sobre essas coisas. É, nós precisamos so, so, sempre pensar é, sobre essas coisas. Vou é, ler para vocês. Seres humanos são membros de uma união uma essência, uma alma na criação. Se um membro sofre dor, todos os outros também são afetados. Uh, Você que não sente a dor do, do outro, perderá o é direito de ser chamada humano. Essa é bem conhecido.
0: Os versos devem ser ouvidos por todos nós, porque é um ensinamento do que é ser humano. E eu queria que você falasse na sua língua. Eu queria que você declamasse em persa.
2: Pani ada ma yek pey karand, ke dar afarinesh zeyek goharand, chow azvi be dar da varad rozgar. Que coisa mais linda. Que coisa que você que não sentindo dor
0: de outro. Humano. Perdeu o
2: direito de chama. Perfeito.
0: Humano. Viu a diferença que é? Você declamando na sua língua tem a emoção, assim como quando eu escutei o Salim declamando em árabe. Eu queria passar para você, Ola, para você mostrar para a gente a poesia que você separou, que eu sei que é de um poeta muito importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: É, a poesia que eu escolhi hoje é uma poesia para o poeta Mahmoud Darwish que é o, uh, um poeta universal que mais famoso na Palestina e no mundo árabe e a, uma, fora do mundo árabe também os livros e poesias dele foi traduzida para várias línguas, inglês, até em português, tem aqui, várias e monte de outras línguas que ele sempre falando sobre a terra nativa, a Palestina, que ele sempre falando sobre o amor, falando sobre esse amor para as mulheres, e no mesmo tempo ele passar isso, virar tudo isso para o amor para a Palestina e o retornar para a Palestina. E essa poesia, ela falando que muito curta assim, Neste terra, o que merece de viver? O final de setembro, uma mulher que saiu dos 40 anos com todos os seus damascos. A hora do sol na paraíso, na, as nuvens, emitindo. Neste terra, o que merece de viver? Neste terra, há uma senhora. Você, a mãe dos começos e eu também a mãe dos fins foi chamado Palestina e até agora ainda está chamando Palestina senhora eu mereço porque você é minha senhora eu mereço viver então eu vou ler agora em árabe alehavir hayat aylul سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين. وخوف الطغاة من الأغنياء على هذه الأرض ما يستحق الحياة Ala havi hil ordu seidatul ort, umul ul bideiatu omu nihayat. Canet tu samma filostin, sarat tu samma filostin seidati astaheculi ennequi seidati
0: astahecul hayat. Tô aqui me tô aqui emocionada. Eu queria que você falasse um pouco mais, Carlinhos, qual é, qual é a sua análise sobre essa questão da migração, do refúgio, como você entende essa questão é, perpassando essa história do Brasil mais recente e o que a Orquestra Refúgio propõe como uma forma da gente é, valorizar a presença de pessoas de diversas nacionalidades no Brasil e, principalmente, o combate à xenofobia.
1: É o seguinte, a, como eu disse anteriormente, o meu envolvimento com, com a questão do, do refúgio, a questão do, da imigração, ele é muito, muito grande. Primeiro porque eu sou neto de imigrantes pobres, italianos, que vieram para cá, meu avô trabalhava em saca de café do... O Instituto Brasileiro do Café era carregador mesmo de café, de saca de café. E minha avó também vieram da de uma região pobre da Itália, quer dizer, duas regiões pobres, eram de famílias pobres na Itália, um mais ao centro, outro mais ao norte, mas eram famílias pobres que vieram para cá no final do século XIX, né? E aí quando eu fui estudar música, eu fui estudar histórico, eu fui estudar música, por exemplo, eu me lembro que eu me sensibilizava muito com o flamenco, e depois, obviamente, se era com o flamenco, tinha uma influência muito grande da música cigana, da música árabe, e isso me tocava profundamente. Isso é uma questão que não, não dá para explicar, né? Porque uma coisa é você explicar racionalmente, outra coisa é você sentir emocionalmente isso é muito forte, eu sempre me identifiquei com a música de todos os povos e sempre achei que elas eram minhas, no sentido de faziam parte do meu universo. E aí isso me motivou, eu viajei muito pelo Brasil, depois viajei pelo continente latino-americano, trabalhei com exilados políticos nos anos 80, aqui, aqui bastante em São Paulo, e isso me fez também ter essa essa ligação com pessoas que foram forçadas a sair dos seus países que é o caso do refúgio né o, o exilado e o refugiado são situações muito parecidas né é, todo refugiado é um exilado né é, e eu isso fez com que eu me motivasse quando eu fui morar fora do país eu também sempre me, me, essa questão da, do refúgio do imigrante sempre me chamou atenção eu sempre olhava os povos os locais e os que vinham para lá enfim, é, lidar com refugiados imigrantes no Brasil hoje, além da riqueza cultural que eles nos trazem também é uma questão de acolhimento de solidariedade uma questão de, da gente reconhecer que o mundo é uma coisa só, né? que as fronteiras são criadas as fronteiras foram criadas, né? fronteiras são geopolíticas, não são fronteiras culturais, porque se elas fossem culturais, elas não existiriam, né? Então as fronteiras são sempre geopolíticas, são ali figurinhas traçadas por interesses políticos, só isso. Ninguém, ninguém tem uma fronteira só para porque, porque é bonita a fronteira. Para que a fronteira? Se a gente, se o ser humano é nômade por natureza, né? A essência do ser humano é o nomadismo, né? Enfim, e isso me motiva, e o que, acontece, o que acontece é que todo dia eu me emociono com a orquestra, quando eu vejo, nossa, a gente canta em 12 línguas, 13 línguas, cada um que entra traz o seu aporte cultural, mas ao mesmo tempo ele tem interesse na cultura do outro. Então isso para mim é lindo, é isso que eu... Sociedades que são fechadas, grupos fechados, religiões fechadas que não se comunicam com outras, eu não gosto disso, isso para mim não me interessa. Tudo que é fechado, assim, tudo que é, a mim não me interessa, não me interessa. Eu estou aqui nesse sentido para subverter essa esse pensamento sectário, esse pensamento monolítico, né? E isso vale para música. Então o, o, o que eu sonhava era com essa orquestra. Por isso que eu falo que ele é resultado de muitos anos de trabalho, mais de 40 anos de trabalho. E ela é e cada dia, ontem mesmo, eu estava no ensaio e a gente passando uma música violeira do Chico Buarque e do Tom Jobim, e eu vendo que interessante né a, a letra toda em português, e, e a persa, a africana, a árabe, a, a africana da Guiné, a venezuelana, a, a palestina, todo mundo ali, os congoleses, fazendo um esforço para cantar a letra, para dividir, para fazer bonito e tal. E eu me lembro quando eu, o, tanto essa como o Caravana, mas quando eu pedi essa música para o Chico, falei que eu ia fazer, para o Chico que eu ia fazer essa, essa versão com a orquestra, e eu falei, você vai ver que interessante, porque eu vou, os personagens vão, o esforço que eles fazem para cantar uma música, que para você é simples, né? Que ele fez a letra da violeira, né? Não sei se vocês lembram da letra da violeira, que a moça sai do Nordeste, a, a, saga, dessa, a saga dela para ir para o Rio. Então ela conhece um, ela pensa que está descendo, vai subir, vai para Macapá, volta, até ela chegar no Rio de Janeiro. E isso é a saga dos imigrantes, dos refugiados. Né? Você sai do seu país, não sai para onde vai, e muitos deles chegaram no Brasil sem saber que iam chegar no Brasil. Então, isso, isso é o segredo da orquestra. Me dá alegria, me dá muita alegria essa ideia de que não só o acolhimento, mas que a pessoa não é só acolhida, ela também nos acolhe. né? Então, essa dialética do acolhimento é o que me interessa. E cada dia que eu consigo fazer isso, cada ensaio, eu fico feliz. É feliz, é cansativo, é um processo difícil, mas todo o processo de, de acolhimento verdadeiro, de convivência, não de tolerância, só muito mais que isso, a convivência, ele é muito rico. Então, eu, o meu recado que eu tenho para vocês é o seguinte, quanto mais diverso melhor. Agora, a música não é uma linguagem universal. Ela pode se tornar uma linguagem universal se são respeitadas tudo, se, se, se a gente consegue respeitar tudo o que eu estou falando. Quer dizer, a capacidade de ouvir, de ser ouvido, a capacidade de trocar, a capacidade de entender cada expertise, cada escola de música que é completamente diferente. E aí nesse sentido, esse é meu papel, meu papel muito muito mais do que diretor da orquestra ou maestro. Meu, meu papel é muito mais de administrar essas culturas e saber dar voz e vez para elas e que elas também entendam a nossa necessidade de que elas conheçam profundamente a nossa cultura.
0: Que ótimo, Carlinhos! E você tem outro poema para nós, não tem?
1: O tempo e o silêncio. O silêncio invade o tempo. O tempo corta a alma invade o corpo, invade a mente. A alma sofre. Em silêncio, o corpo sente em segredo. Silêncio, alma, corpo, mente. Quem dá conta de explicar o tempo? Quem dá conta de dizer para a alma, para a ciência e para o silêncio e para a mente? Quem dá conta de dizer para a gente, para Deus, para o diabo, para cicrano, fulano, mengano, querubim ou serafim, que da vida pouco ou nada se entende. É bom, todos esses poemas são vários, né? Está no meu livro Calinhos Antunes, Canções de Chuva, Terra e Desejo. Essa edição, as duas edições estão esgotadas, mas eu pretendo fazer outra. Assim, junto com o meu próximo livro de poesia que sai esse ano de qualquer jeito, já está escrito, são 60 poemas. Outra poesia. Um Lado na Rua. O poeta e a poesia riem e choram sem mostrar lágrimas nem dentes. Sabe da sua importância ou insignificância, por isso mesmo zombam seus pretendentes. Conhecem tudo na vida, essa que quase ninguém sente. Lidam com o futuro, esse presente, que como poeta quase ninguém sente. O poeta e a poesia não nasceram para senador, general ou presidente habita um lado na rua de difícil acesso, para quem, como o poeta ou a poesia, nada sente.
0: Que maravilha! Eu vou começar contigo, Mar, para você falar, então, da tua experiência de trabalhar numa orquestra com a presença de diversas pessoas, diversas nacionalidades. Como é apresentar sua música dentro da Orquestra Mundana Refúgio? É, essa... É,
2: mo... Um espaço dá para mim que eu posso usar de algumas coisas que eu amo. Eu sempre escolhi de poesias que eu gostaria cantar. eu sempre usava é, poesias que tem uma pido bem diferente. Eu acho que aqui não conhecida sempre eu escolhi essas... Poesias para, para colocar no dentro música que, por exemplo, Carlinhos, nossa colega, é, falaram para a gente que Marmone, por exemplo, você pode cantar esse tamanho. Eu sempre escolhi de hum, poesias que eu queria pessoas do Brasil conhecer. Essa uma uh, oportunidade para a gente para conhecer mais nossa cultura, nossa poesias.
0: Sim, perfeito, perfeito, exatamente isso. E para você, Ola, como é apresentar a sua música dentro da orquestra Mundana Refúgio? Olha, para mim representar
3: o mundo árabe e a Síria e a Palestina especificamente, também uma, é grande orgulho, uma grande responsabilidade, porque no começo eu vou falar que, eu, que estamos nessa orquestra com muita sorte, muita sorte mesmo, porque como a Marmoni falou, que a gente conseguimos a oportunidade de... Apresentaram nossa cultura com jeito e maneira bem é, musical, or orquestral, assim, com esses músicos incríveis, que um sonho se encontrá-los, é, além de mais tra trabalhar com eles. Aprendi muito de cada um deles, de cada cultura deles, de cada país, de cada música, que eu nunca imaginei que eu vou conseguir cantar em português. Até eu cantando agora, a gente canta em português, espanhol, persa, africano, de várias línguas da África, é muito mais. Então, é, não é fácil.
2: China, China.
3: China, até sim, músicas da China, assim. Então, é, não é fácil isso, só que a gente ama, amando isso. Cada vez, cada música que o Carlinhos mostrasse para a gente, eu fica chocada no começo, no primeiro tempo, na primeira vez quando eu ouvi a música nova, eu falo, meu Deus, como eu vou conseguir isso? Só que depois, até o hino nacional consegui decorar, sem ler. Isso, para mim, é uma... uma universidade, né? Porque estou aprendendo de tudo. Uh, tudo isso que também é para mim escolhendo as músicas que também falando sobre eh, a nossa cultura, que é a mais rica, que mais difícil ainda as poesias as árabes mesmo, que tem que explicar para entender o que, que é essas palavras está falando especificamente aqueles poesias que estão, antigas, que tem uma língua que a gente não usa até agora, a gente não conhece a significados dessas palavras antigas tão pesadas na língua árabe, porque é a língua árabe um mar, um mar de verbos, palavras, e até que o amor, a gente temos mais de sete palavras, sete sentimentos, falando sobre sete níveis de amor. Então, uma responsabilidade muito grande para mim. Cada vez eu fico muito, com muito cuidado para escolher até o que, que eu tenho que vestir, o que que, como eu tenho que falar, porque estou representando, representando uma mulher árabe. que Eu tenho que, também uma responsabilidade do meu braço Mudaram a ideia sobre o mulher árabe. Então, agradeço a orquestra, agradeço o meu marido, agradeço o Brasil, agradeço é sempre o, a sorte que ele me traz para cá, para eu ser a mulher que eu tô agora. Porque eu perdi coisas, mas ganhei muito mais coisas. Então, eu estou rica com isso, muita sorte a, a conhecer o Carlinhos ser um membro, um representante o cultura árabe nessa orquestra incrível que já mais de três anos e meio a gente conseguimos um sucesso incrível no, no Brasil, até que eu me ajudou para ser mais conhecida, a conseguir mais trabalho com minha própria banda para música árabe, a eu, a, 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 a Marmonica, todas as as pessoas que trabalham na orquestra cada uma a gente temos outro trabalho o um trabalho próprio que de nós então a orquestra ajudou a gente bastante para dipo para 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 as pessoas a maioria das pessoas conhecem o nosso trabalho o nossas personagens de vários lados então eu fico sempre agradecida por tudo isso
0: obrigada que maravilha uma fala formidável para fechar esse encontro poético maravilhoso. Eu quero muito agradecer vocês. Todos os contatos de vocês vão ficar nos créditos do podcast e depois no material de apoio que nós vamos veicular Prazer muito grande. Espero encontrá-las muitas vezes nos palcos e em outras oportunidades de diálogo. Gratidão imensa a você, Ola. E a você, Má. encantada com a sua presença também. E a gente ainda vai conversar muito sobre poesia.
2: Obrigada para todos, para essa oportunidade que vocês dão para a gente. Fiquei muito feliz para esses tempos maravilhosas. Aula falou tudo, as coisas que eu queria falar, que ela falou tudo sobre orquestra, sobre tudo, as coisas que nós pegamos no Brasil, ganhamos aqui, aprendemos muito, então eu também queria agradecer muito de vocês, de orquestra também, nesse momento. Eu queria cantar um pouquinho de poesia de chai para finalizar. Perfeito. khab, tá, xarabi, Az ruy, ke obrigada ah, Que linda Nós
0: que agradecemos Nós também estamos ganhando muito com vocês aqui A, a recíproca é verdadeira Grande abraço e até o próximo Poéticos Encontros Muito obrigada com isso, me despeço da Ola Al-Sagir, da Mar Mone e do Carlinhos Antunes. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais Produção, Étnico Eduque, Consultoria Educacional Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo Edição e gravação, João Paulo Melo Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Torino esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.